0: En los años 60, un joven de unos 20 años se construyó su propia casa con paredes de barro y techo de paja.
1: Muy cerca a la corriente de agua de La Cañada, en donde incluso ha visto ovnis.
0: Si los platos
2: voladores existen, pudo haber sido él.
1: En este episodio hablaremos con Saúl, quien tiene un gran carisma y contagia el amor por su familia, su finca y su pueblo.
0: Nos cuenta todo lo que aprendió de la vida, el proceso de la panela y muchas cosas más.
1: Soy Laura,
0: soy Luis Carlos,
1: y te estaremos acompañando en esta serie llamada El, El Canto, Canto de, de la, la Memoria.
0: Somos amantes de los relatos que nos despiertan emociones que nos conectan con nuestros miedos o con lo que anhelamos.
1: Esta vez queremos narrarte parte de lo que eres, algo que forma parte de ti, de tu familia, de tu territorio y de tu esencia.
0: Los talentos que son tu herencia los conocimientos y las artes de los adultos de tu tierra.
1: Aprende de sus oficios, talentos, trabajos y artes, escucha sus frustraciones, logros y mayores satisfacciones.
0: En cada episodio encuentras un nuevo invitado cuya historia se intensifica con la inclusión del paisaje sonoro, del entorno del personaje, la experimentación electroacústica y una canción inédita construida por nosotros a partir de su relato.
1: Tenemos las historias, los personajes y la música. Recibe este canto de la memoria para reconocer la identidad de la comunidad a la que perteneces. Saúl ha vivido toda su vida en la vereda La Bonita. El viaje desde su finca hasta la parte urbana del pueblo dura una hora y treinta minutos o casi dos horas a pie. La madre de Saúl llegó de Angostura y el padre del municipio de Guadalupe, Conformaron una familia muy numerosa y todos los hijos se dedicaron a la agricultura en el campo. Sus padres se ubicaron en esta vereda, La Bonita, desde 1942, para trabajar en la finca del señor Ángel Pérez, padre de Augusto Pérez, exalcalde de Gómez Plata. Los Pérez tenían tres fincas de caña de azúcar, ganadería y agricultura. Ese terreno sumaba unas 1.200 hectáreas.
0: Saúl se casó a los 22 años de edad con su esposa de 16 años. Hizo su casita en la misma vereda en 1967 con muros de barreque y con techo de paja, en la ladera de la montaña y muy cerca a una corriente de agua.
2: Cuando yo estaba preparando esa tierrita nos encontramos pedacitos de, de barro como de platicos o de golletas muy bien puliditas, muy organizaditas, muy bonitas. Y esto no, esto no tiene más que pensar, sino que fueron antigüedades de indios, ¿cierto?
0: Los muros de Bahareque que hizo Saúl para su casa son de un grosor de 20 centímetros. Él nos describe ese proceso de construcción de la siguiente manera. Se hace una enjaulada de madera y dentro de este entrecruzamiento se deposita tierra. Cualquier tierra sirve, pero es preferible la amarilla. Se quitan las impurezas, se moja y se amasa como barro y se aplica dentro del enjaulado de madera. La altura de las paredes de los muros es de dos metros y medio. Cuando la tierra está seca y empieza a agrietarse, se añade una capa adicional llamada embuñigada, que es una mezcla de estiércol de caballo con más tierra. Esta capa se agrieta menos. Cuando el embuñigado se seca, se aplica la blanqueada que consiste en pintar las paredes con cal
2: y el único material que se podía, en ese momento, conseguir era leña. Gas no había, luz eléctrica menos, radio no, televisión no. O sea, todas esas cosas no habían, ¿cierto? No habían.
1: La electricidad llegó 25 años después, en 1982, entonces empezó a sintonizar la radio de cuatro bandas, donde sintonizaba la única cadena radial llamada Radio Sutatensa.
2: Habían programas de música, programas de agricultura, programas de salud, programas de religión.
1: Cuando un campesino juicioso y trabajador no tenía finca propia, se podía poner de acuerdo con un propietario, plantar, cuidar, cortar la caña y las ganancias de lo producido se dividían por mitades entre el dueño y el cortero que cuidaba la cosecha.
2: Trabajé aquí, yo creo que unos 30, 35 años con Augusto, más que todo en finca de caña, moliendo, cortando caña, arriando caña en la finca, en las mulas, haciendo todo tipo de trabajo.
0: Saúl nos dice que para hacer la rocería es decir, quitar las malas hierbas de un campo y prepararlo para la siembra, lo primero y más importante que se tiene que aprender es a no herirse con la herramienta, no cortarse con ella. Después, tenemos que recoger toda la vegetación que ha sido arrancada y encallarla o quemarla como forma de abonar y preparar la tierra. Para sembrar la caña, se procede poniendo trozos o colinos en la tierra. Hay que fertilizar el cultivo y deshierbar cada trimestre para retirar las malas hierbas del cultivo. Cuando la caña está hecha, es decir, en su punto óptimo de maduración, se corta, se recoge y se transporta en mulas para llevarla al lugar de la molienda, el trapiche.
2: Nos llegó en el año 68, 69, una gringa que trabajaba con cuerpos de paz, llamaba Paulina Copp, y comenzó a enseñarnos el proceso del abono químico con la agricultura, ¿cierto?, a mostrarnos los rendimientos. Yo tuve un lotecito de caña de 11 barnales, me daba 11 cargas de panela, sin abono, pero lo fertilicé y pasó ese lote de caña de 11 cargas de panela a 65. Ese fue el aumento,
0: ¿cierto?
1: Esta forma de cultivo generó una fiebre en la región por producir grandes cantidades de este producto.
0: En esa época de abundancia empezaron el calendario de moler martes, miércoles, jueves y viernes. Saúl arreaba unas siete mulas cargadas de panela para llevarlas hasta las tiendas del pueblo y esto sucedía todos los días, desde el miércoles al domingo, hasta lograr llevar las 50 cargas que se producían cada semana. El proceso de acoplar dos sacos llenos a una mula tiene su particular técnica. Cada saco contiene unos 48 pares de panela y pesan unas 4 arrobas, el proceso de amarre debe ser cuidadoso y esto es lo que nos explica Saúl.
2: Ah no, la mula normalmente digamos el, el se apareja, se le pone lo que llaman el sudaderito, el aparejo se hincha bien y se aprieta, apretar la retranca y ya los dos bultos se lía, la carga el eh, ya va la sobrecarga para apretar, para hinchar el bozal y de nuevo ya para el pueblo.
1: La primera vez que se siembra un campo con caña pueden pasar unos 20 meses hasta el momento de cortar los primeros tallos. La base de la planta se deja intacta y al cabo de un mes empieza a brotar de nuevo y al año siguiente se hacen los siguientes cortes de más caña. Este proceso se repite 15 o 20 años con la misma planta. Cuando se corta la caña para llevarla al molino no pueden pasar más de 5 días antes de molerla porque o si no, esta se vinagra. En el trapiche hay un molino para molear la caña, una gran rueda que se hace girar con la fuerza de corrientes de agua.
0: Cuando se hace la molienda en el trapiche se necesitan varias personas, cada una de ellas con tareas muy importantes.
2: Sí, porque el día de la molienda está el metecaña, está el bagacero, está el atizador, el que llaman el mingo, que es el que arrima la caña y el bagazo. El que atiza, está el controlero, está el hornero, y está el pesador de panela, el que bate la, la miel y pesa la libra. Hay otro que está envolviendo la panela para guardarla. ¿Cierto? Una cantidad. En esa molienda son de 9 a 10 personas que están laborando en el día.
0: Para entender este proceso, hablemos del bagazo el bagazo es el que larga la
2: caña al sacarle el, al exprimirle, sacarle el guarapo ese es el bagazo
0: el bagazo se almacena y se seca y se utiliza para el mismo encendido de los hornos que dan calor a las pailas donde se cocina la panela la persona encargada de llevar el bagazo hasta cerca del horno se llama bagacero el atizador es el encargado de introducir el bagazo en la boca del horno para calentar un total de 7 u 8 pailas el hornero y el contornero usan una gran cuchara para mover el guarapo entre las pailas y esta cuchara se llama remellón y puede contener hasta unos 5 litros de miel.
1: En el proceso de molienda de la caña, esta pasa por los rodillos o masas del molino para extraer el jugo de los tallos. El líquido se llama guarapo y los restos de los tallos se llaman bagazo. El guarapo se somete a tres procesos para purificarlo, que son la limpieza previa para eliminar los sólidos, la clarificación, que comienza a realizarse cuando el guarapo ya se está calentando, y el proceso de encalado, que consiste en añadir cal para aumentar el pH cuando la miel está hirviendo y realizar la última etapa
2: de limpieza. Hasta sacar la panela, la miel, la miel y ya en la batea ya se revuelve, se revuelve, se revuelve y se va secando hasta que ya se recoge en una mezcla así como cuando el cemento está a punto de comenzar a regalar y ya se pesaba en, en libras de panel.
0: Cuando la caña se corta y se almacena, puede ocurrir algo particular, corre el riesgo de avinagrarse y producir un guarapo parecido al vinagre. Esto ocurre porque han pasado muchos días después del corte de la caña hasta el día de la molienda o porque se moja en el lugar donde se ha almacenado o porque se ha sobreexpuesto al sol después de haber sido cortada. Existe una panela conocida como melcocha.
2: Casi siempre es de cañas vinagres. Entonces ya esa caña cae el guarapo vinagre a la paila a la, a la y entonces... Ya cuando sale a la batea, sale una panela que lo llaman melcochuda.
0: Esa panela no parte fácil en la cocina, sino que queda un poco pegajosa.
1: Con la panela melcochuda también se logra una buena agua de panela en la cocina de las casas, pero por razones comerciales es mejor cuidar bien el proceso para obtener la panela fina, de buen color y presentación. Hay otro producto derivado de la producción de panela, que es el blanqueado. Es algo duro como la panela, pero blanco. Para prepararlo se saca miel negra de las pailas, se riega sobre una superficie y al enfriarse queda pegajosa, tiruda. Se recoge y se estira en un garabato, se jala, se envuelve, se jala y se vuelve a encoger en el garabato hasta lograr el color blanco. Y ya luego se le agregan esencias.
0: Las instituciones bancarias comenzaron a ofrecer créditos a largo plazo, fomentando la siembra de caña de azúcar. Fue tanta la acogida que la abundancia de caña hizo que los precios de la panela bajaran mucho. Saúl antes vendía una carga a 1.800 pesos y tres años después, la carga de panela pasó a valer 600 pesos, es decir, la tercera parte. Todos los cultivadores y productores terminaron endeudados con las instituciones bancarias. Los pequeños y grandes propietarios empezaron a abandonar la siembra de caña de azúcar. Solo les quedaron las deudas.
1: Saúl tiene excelentes relaciones con los vecinos.
0: Sí, eh, ha habido muy buenas relaciones entre la
2: comunidad. Usted por aquí es muy difícil ver que alguien eh, generó un conflicto. ¡Poñelo! ¡Poñelo! ¿A dónde van? Ahí con una olla que está rota. Ah, bueno. La televisión era en blanco y negro. Un televisor en esa época de 12 o 14 pulgadas, se era un lujo, así usted no viera y no que oyera, pero era algo novedoso. Aquí nos reuníamos por ahí unas 40 personas a vernos un programa que daban los días viernes. La fiera me parece que era que llamaba. Aquí nos reuníamos a tomar tintico y la gente se iban de aquí once y media, 12 de la noche, se iban de nuevo, se regaban cada cual para su vivienda.
1: En 1984, cuando dejó de ser rentable trabajar con la actividad de la caña de azúcar, se afectó a la economía de Saúl y decidió viajar para trabajar en empresas de construcción con tareas muy diferentes a las de la agricultura. Se dedicó a trabajos de obra civil con centrales hidroeléctricas y túneles en los municipios de Angostura, Guadalupe y San Carlos. Su nueva vida era muy distinta a la agricultura. Fue una temporada muy dura. Casi todo el tiempo estuvo en túneles y en montajes de tuberías a presión, trabajando con soldadura, con pulidora, con turnos de 12 horas y esperando 15 días para ir a visitar a su familia.
0: Saúl salía del municipio de San Carlos el sábado a las 2 de la tarde para llegar a su finca a las 11 o 12 de la noche y al día siguiente por la mañana volver a las empresas a hacer el turno durante otros 15 días. A veces tenía que tomar el camino hasta su finca con la luz de su linterna y en medio de tremendos aguaceros.
2: Algunas veces unas tronamentas, unos aguaceros, pero es que voy para mi casa porque tengo mi familia en La Bonita, que tengo mi señor mis hijos, cuando esa época estaba toda mi familia acá medianoche. Mediana, ¿cierto?
1: En el año 2003 recibió una ayuda del gobierno con algo llamado el Plan Colombia y obtuvo el apoyo para construir de nuevo la casa y esta vez con muros de ladrillo y un mejor techo. Trabajó en todo lo que pudo, en obras de construcción en Medellín, estuvo en las obras del MetroPlus, en obras de carreteras y en obras relacionadas con proyectos hidroeléctricos. Recuerdas aún los trabajos en empresas, una carrera para coger el autobús, una carrera para desayunar o cenar, una carrera para trabajar, un peligro constante en el trabajo. Aún así, toda esta labor le ayudó a pagar sus deudas y alimentar a su familia. En
0: 1992, uno de sus hijos estaba en el ejército. Ese tipo de servicio militar obligatorio que a veces ha tenido una duración de año y medio pero, faltando 38 días para terminar el servicio militar, murió en Urabá. En el 2011, Saúl dejó sus trabajos y se regresó para la finca, una especie de tranquilidad y descanso merecido luego de todos los años, lejos de casa, cuando apenas veía a su familia quincenalmente.
2: No, yo he volteado, si yo me pongo como quien dice, a, a recordar toda la vuelta mía en la vida. Pero ya de 2011 se acá, ya me instalé acá, definitivamente. Sí. Y me amaño mucho aquí, me amaño mucho. No, la vida del campo para mí es lo único, es lo único porque eh, la tranquilidad del campo no la tiene uno en ninguna parte, en ninguna
0: parte, Siempre. En el pueblo todos conocen a Saúl, por donde camina se encuentra amistades. Nunca ha tenido vicios con el alcohol o con el cigarrillo y tiene una posición radical en contra del consumo de drogas.
2: Por mí no, o sea, en mi pensamiento nunca no existió eso. Jamás. Porque mi papá me decía que el hombre no puede sostener un hogar y la calle. Es imposible, es cierto, es, que es imposible.
0: Actualmente la finca de Saúl es de 2 hectáreas y cultiva aún en ella para sacar a la venta algunos kilos de café o algún racimo de plátanos. Además tiene los frutales de borojón, naranja, limón, guayaba, mango tomi y guanábana, pero son para el consumo de la casa.
1: Siempre ha tenido una bestiecita, como se le dice al caballo que lo transporta al pueblo. Sale todavía cada ocho días al pueblo a comprar papa, arroz, carne, café para tomar, azúcar y ahora también la panela. De estos recorridos del pueblo hacia su casa tiene sus anécdotas.
2: Venía conmigo, llamaba Noé Ruiz. Y veníamos del pueblo con el mercadito un domingo, tipo 3 de la tarde, cuando subiendo el requintadero, sentimos así como que les dieron a una olleta de cobre con un matillo. Me dijo el señor Noé, Saúl, Saúl, ¿usted oyó ese ruido? Yo, sí señor, yo oí, me dijo, yo también lo oí, mas no pudimos ver más cosas fuera de eso, dígame usted. ¿Pudo sido un entierro? A mí me dicen que el oro hace ruido, que el oro se manifiesta oyendo oyen, ruido, uno dice, es que hay un espanto, no, es posiblemente oro que hay.
1: Recuerda que hace unos 45 años, a las 12 de la noche, escuchó desde la casa, a 200 metros arriba de la ladera, un chillido similar al que hace un cerdo cuando siente el dolor de la muerte.
2: Se nos movió así en menos de 3 minutos, hizo un recorrido de más de 4 metros. Quebrada va. Eso me dejó a mí, eh, ¿qué fue eso? ¿Qué pudo haber sido eso? Yo me quedé pensativo. ¿Será que es que si sí existen cosas sobrenaturales? Esa es la pregunta a la que yo me hago.
0: Cuando los campesinos se levantan en la madrugada a preparar los alimentos que desean llevarse para el viaje de trabajo, a esto se les llama despachar. Pues bien, hace 14 años, a las 4 de la mañana, la esposa se levantó normalmente a despachar a Saúl y los sorprendió un resplandor extraño en el patio de la casa. Unas luces, un aparato
2: que, que nos alumbraba, unas luces entre verdes y azules, que una nave, supuestamente que ha sido un ovni, porque no da otra forma que pensar. Y me dijo la señora mía, mi ¿pero qué es eso? Y yo, ¿qué voy a saber qué es eso? Cierto. Estacionado así como un dron. Ahí se estuvo por ahí, ¿qué? Unos 10, 15 segundos. De momento, eso así. Y en cuestión de, de menos de 5 segundos desapareció allá. Se perdió la visión, la luz y todo. Si los platos voladores existen, pudo haber sido eso. El hombre, mientras más vive, más ve y más aprende.
0: Saúl nos cuenta que en la actualidad es muy difícil lograr que la finca sea viable con cultivos en general, ya que los costos de los abonos se han incrementado en un 300% y no le compensa al momento de la venta de los productos. Aún así, en la región, algunos vecinos siguen insistiendo en subsistir con la siembra de café, la panela y el ganado.
1: Cuando Saúl va a sembrar, tiene en cuenta las fases de la luna. Sembrar en creciente sirve para que la planta crezca mucho más, pero el fruto es de menor calidad. Se utiliza esta época para sembrar árboles de sombra como los cedros, el laurel y los nogales. Mientras que la temporada de la menguante se utiliza para que la planta salga más fértil y de frutos de mejor calidad, esto se aplica por ejemplo a la yuca y el maíz. Saúl recuerda que aprendió de sus padres a aprovechar los beneficios de plantas tales como el azafrán para el tratamiento de la hepatitis y otras plantas cocinadas en infusión con una herradura dentro de la olla. Le preguntamos a Saúl por un fruto llamado guama, que es una vaina enorme y en su interior tiene pulpa
2: como un algodón dulce. Por aquí siempre se siembra guamita, pero lo comen los micos. Por aquí hay variedad de tití. Por aquí se mueven por ahí dos o tres tanditas de mico tití, de once, doce.
0: Los animales que se ven en la región son la guagua, gurre, conejo, guacharaca, pechiblanco, felinos y el gulungo, que es un pájaro que tiene el talento de construirse el nido colgante en forma de bolsa o mochila. Y también hay culebrita mapaná, como le dice Saúl. Es de color café, pecosa, con unas marcas en forma de X. Cuando Saúl sale a los campos, sabe tener cuidado de no pisarla. No ha sido picado hasta ahora por una serpiente, pero la ha tenido siempre cerca. Cuentan por ahí que el tratamiento para defenderse de una mordedura de serpiente consiste en matar a la serpiente, que la persona esté muy tranquila, aplastar la cabeza de la serpiente, atarla con un paño sobre la mordedura y se supone que con eso el veneno no se propaga.
1: Cuando plantaba árboles maderables se encontraba hasta cinco mapanás cada día. No fueron atacados, pero una vez, a pesar de las botas de goma, un agricultor fue mordido por la serpiente y afortunadamente tenía afiliación al sistema de salud y fue enviado a la ciudad de Medellín como un caso de emergencia. Otro riesgo con los animales de la zona es ser picado por el gusano pollo le gusta estar en los plantillos de caña y de café. La picadura es muy dolorosa. También cuentan de un antídoto casero para esta picadura que consiste en matar al gusano, extraer la víscera verde y ponerla sobre la picadura. Otro animal en la región es el cusumbo solo, un animalito de hocico largo, cola larga, que tiene mucha fuerza para cortar con las uñas que hasta parecen navajas.
2: Entonces este cañón se quedó solo. Acá en este momento lo que queda de este cañón son unos cuatro tullidos. El que ha hecho resistencia, aquí en este cañón, ha sido mi persona. Y a uno le ha tocado una vida, eh, ha evolucionado uno. Una vez se suda comiendo, otra vez come sudado, y así, sí.
0: La vida ha sido subsistiendo, no con bonanzas económicas, sino subsistiendo para alimentación y vestuario.
2: Yo siempre he tenido en mi mente que lo que yo soy nunca lo escondo. Si soy pobre no me da pena, ¿cierto? Si tengo una enfermedad no me da oh, ¿Cómo estás? Y no, muy enfermo. Y a mí no me gusta nunca, así mentira.
0: La familia es ya mayor, sus hijos se han ido, emigraron, viven en Santiago de Chile, en Santa Rosa de Osos y en Medellín. Actualmente vive en su finca Saúl con su esposa y un bisnieto de 17 años.
2: Eh, con mi familia he vivido muy bueno, mis nietos, mis bisnietos, mis hijos Pero uno le toca vivir un, una variedad de vida, ¿cierto?
0: La felicidad más grande es su familia y hogar Ha vivido con su esposa 53 años Y nos hemos
2: ido defendiendo y los hijos nos ayudan mucho El uno, el otro el otro Papá y te manda una platica, o sea, nos llegan otros Hay mucha ayuda de los hijos que nos mandan a ver,
3: ¿Quién
2: llama? Ya están volando el cuchillo, vean. ¿Eh? ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! ¡Fabián! ¡Fabián! ¡Bien mío, usted! ¿Cómo le va yendo por allá?
0: Actualmente, Saúl viaja con frecuencia a la ciudad de Medellín para realizar consultas médicas por un problema de neuropatía cerebral inflamatoria, una enfermedad huérfana que debilita su cuerpo y le hace sentir sueño y cansancio. Lleva seis años en tratamiento, siente los pies fríos y entumecidos, y aunque duerma seis horas en la noche, despierta sintiendo que lleva seis días sin dormir.
1: Actualmente tiene un hijo que trabaja en la Cuarta Brigada de Medellín, y debido a esta situación, tiene acceso a la asistencia médica a través del hospital militar.
2: Y una vez que de Gómez Plata me voy para Santa Rosa hoy, voy a ir donde mi hija, a estar por allá con ella un día para otro, a llevarle un revueltico y a estar una vez con ella. ¿Sí? Ese intercambio de, de, de amistad, donde uno no tenga los hijos como unos hijos, sino un poquito más, aparte que es mi hija o mi hijo, es mi amigo. ¿Sí? Esas son cosas infalibles. Usted se recogerá de todo lo que siembre. Y es la realidad.
1: A sus 76 años de edad y con sus quebrantos de salud, nos dice que piensa volver a montar su cafetal.
2: Porque esto me queda aquí muy fácil. Aquí queda muy, muy cómodo todo para no sacarle, pero la carga. Cierto. Mucha ventaja. Mis proyectos siempre son esos: de que dentro de, de, de dos o tres años, si yo aún vivo. Que digan, vea un beso a hablar boleda como tiene de bonito sentarlo en este momento ya, ¿cierto? Que estos naranjos se estén echando, que esos palos de se estén produciendo, que esto tenga ya un cafetal bien bonito.
3: Intentando descubrir en otros suelos tantas formas de existir, y lo que quiero es estar donde sembremos retoños frescos de anhelos, de miel y de fuego. Tantas veces te extrañé en tierras ajenas, en lunas sin sueño, el resplandor que a tu lado yo siento. Si en mucha prisa Cosechemos los frutos Que el destino nos dio Al regresar En el tiempo Que nos queda Revivamos el huerto En la misma vereda Nuestro techo es más fuerte Está hecho de amor otros suelos tantas formas de existir Y lo que quiero es estar donde sembremos Retornos frescos de anhelos de miel y de fuego. Al regresar y dañarme en tu sonrisa juntos pero sin mucha prisa cosechemos los frutos que el destino nos dio al regresar en el tiempo que nos queda revivamos el huerto en la misma vereda nuestro techo es más fuerte está hecho de amor
0: para leer los textos, ver las fotografías e información adicional de este proyecto, visita el sitio web aulamusical.com slash El Canto de la Memoria. Esto es El Canto de la Memoria, un proyecto sobre el patrimonio inmaterial de Gómez Plata. Realizado por Laura Moreno Montoya y Luis Carlos Moreno Cardona para Aula Musical. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.